0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Wer fliegt, macht den Planeten kaputt. Das sagen die einen. Ich muss aber, ich will, ich will reisen, ich muss geschäftliche Termine wahrnehmen, das sagen die anderen. Das Fliegen ist immer im Fokus, wenn es um die Umwelt geht. Und wir fragen heute mal, wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Ja, Gibt es einen Weg zum grünen Fliegen? Und wenn ja, wie kann der aussehen? Außerdem geht es um ein Virus, das vor allem für Babys lebensgefährlich werden kann, das RS-Virus. Da geht die Saison wieder los, aber es gibt neue Waffen dagegen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan
1: Geier. Das Fliegen ist schlecht für die Umwelt, das wissen wir. Das pumpt viel CO2 in die Atmosphäre, verursacht Kondensstreifen, die dann die Erderwärmung verstärken und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite, die Zahl der Flugreisenden, die nimmt stetig zu. Die ist längst wieder über dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Also Reisen, Geschäftstreffen, das ist alles wieder gefragt. Wie zuvor, vielleicht sogar mehr. Was sollen wir also tun? Gar nicht mehr fliegen? Klar, das würde der Umwelt am meisten helfen, aber ganz verzichten, das ist für viele von uns doch schwierig. Wie umweltfreundlich also kann man das Fliegen gestalten? Und die Frage ist, gibt es den einen Pfad zum grünen Fliegen überhaupt? Das fragen wir gleich einen Luftfahrtingenieur, der an solchen mittel- und langfristigen Lösungen tüftelt. Aber erstmal, es gibt ganz verschiedene Schrauben, an denen wir drehen können, um das Fliegen umweltfreundlicher zu machen. Miriam Garufo.
3: Leichter, strömungsgünstiger, effizienter. Wie man mit weniger Kerosin fliegt. Flugzeuge strömungsgünstiger und effizienter zu bauen, bedeutet, dass sie weniger Treibstoff verbrauchen und damit weniger Abgase produzieren. Eine Möglichkeit dafür sind schmale, langgestreckte Flügel, weiß Dr. Hertjan Loje vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
0: Der Vorteil davon ist, dass je höher die Streckung, je geringer der Widerstand ist, somit kann man halt erheblich Split einsparen.
3: Allerdings bleibt die Herausforderung, die schlanken Tragflächen müssen auch Verkehrsflieger tragen können und stabil genug sein, ohne dass sie dadurch schwerer werden. Denn je leichter, desto geringer der Kraftstoffverbrauch. Neben leichteren Flugzeugen liegt das Hauptaugenmerk bei den Ingenieuren, die das Fliegen grüner machen wollen, aber auf den Triebwerken. Dort gab es schon in den vergangenen Jahrzehnten enorme Verbesserungen. Seit den 1960er Jahren hat sich der Kerosinverbrauch so fast halbiert. Aber es ginge noch viel mehr, sagt Professor Rolf Henke. Er ist Luftfahrtingenieur und ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt.
0: Wir können also zum einen die ganze Mechanik des Triebwerkes, diese vielen drehenden Teile, hier können wir angehen mit neuen Werkstoffen, neuen Materialien, neuen Herstellprozessen. Wir können die Verbrennungsprozesse anders steuern bis zu Verbrennung, wo gar kein Stickoxid mehr entsteht, ganz stark CO2
1: beeinflussen.
3: Aerodynamik, Leichtbau, Triebwerkstechnik, alles Möglichkeiten am Flugzeug. Doch wesentlich ist auch, was ins Flugzeug hineinkommt bzw. hineingetankt wird und vor allem, was dann für Abgase wieder herauskommen. Abschied vom Erdöl. Was Flugzeuge in Zukunft antreibt. Schon heute gibt es Kerosin, dem Anteile beigemischt sind, die zum Beispiel aus altem Pflanzenfett hergestellt wurden. Der Vorteil dieser englisch Sustainable Aviation Fuels oder kurz SAF Kraftstoffe beim Verbrennen wird nur so viel CO2 wieder freigesetzt, wie die Pflanzen vorher aus der Luft entnommen haben. Allerdings liegt der Anteil dieser nachhaltigeren Kerosingemische im Vergleich zum gesamten Kerosinverbrauch bisher nicht einmal im Promillebereich. Ähnlich gering dürfte auch der Anteil der sogenannten E-Fuels als Kraftstoff für Flugzeuge sein. Dabei handelt es sich um flüssigen, synthetischen Treibstoff, der mithilfe von Strom hergestellt wird. Der Strom zerlegt das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Dazu kommt dann noch CO2 und in weiteren Schritten entsteht so synthetischer Treibstoff. Der Vorteil dieses chemisch erzeugten Treibstoffes liegt für Dr. Lambert Schneider, Klimaforscher vom Ökoinstitut in Berlin, auf der Hand.
2: Wenn ich wirklich aus erneuerbarem Strom und aus dem CO2 aus der Luft Kerosin herstelle, dann kann ich erst mal... CO2-neutral praktisch damit fliegen, weil ich entnehme es ja vorher der
1: Atmosphäre.
3: Aber es gibt einen entscheidenden Nachteil. Von der Energie, die man anfangs in Form von Strom hineinsteckt, kommt im Triebwerk nur ein Bruchteil an. Eine weitere Möglichkeit wäre, auf die energieaufwendigen Umwandlungsschritte zu verzichten und direkt mit Wasserstoff zu fliegen. Der verbrennt mit Sauerstoff und wird wieder zu Wasser. Und zu guter Letzt, was ist eigentlich mit batteriebetriebenen Flugzeugen, also einem E-Flugzeug, wo es doch E-Autos, E-Scooter und so weiter schon längst gibt? Tatsächlich sind sie schon als Senkrechtstarter bekannt, sogenannte Volocopter oder Flugtaxis. Auf kürzeren Strecken und mit wenigen Sitzplätzen funktioniert so etwas tatsächlich. Doch im richtig großen Maßstab wird es schnell schwierig. Für ein Verkehrsflugzeug bräuchte man vielfach mehr Tonnen Batterien, als das Flugzeug an sich wiegt.
4: Auf optimalem Weg ans Klimaziel. Wie
3: man Flugrouten geschickt wählt. Die Flugrouten optimaler zu planen, ist eine Möglichkeit, CO2 einzusparen, ohne großen Technikaufwand. Bisher sind Flugzeuge in großer Höhe unterwegs, 10 Kilometer oder mehr. Das ist aber ein Problem fürs Klima. Denn in diesen Luftschichten reagiert die Atmosphäre besonders empfindlich auf die Abgase aus den Triebwerken. Ein tieferes Fliegen wäre also an sich bereits klimafreundlicher. Und Umwege vermeiden, direktere Flugrouten wären ebenfalls besser. Aber das ist nicht immer möglich. Es gilt, Unwetter zu umfliegen, aber auch geopolitisch heikle Gebiete, sagt der Luftfahrtsingenieur Rolf Henke.
0: Das sind meistens militärische Gebiete. Wenn wir direkter von A nach B fliegen könnten, ist da schon eine Menge rauszuholen. Da gehen die Schätzungen auf rund 10 Prozent, was die Effizienz oder CO2 betrifft.
1: Also, wir sehen schon, es gibt schon ganz verschiedene Ansätze, um das Fliegen doch umweltfreundlicher hinzubekommen. Aber zwischen umweltfreundlicher und umweltfreundlich, da ist eben immer noch ein großer Unterschied. Und ob man den wirklich wegbekommt, das kann ich Professor Mirko Hornung fragen. Er ist Luftfahrtingenieur, forscht an der Technischen Universität München dran, wie man die Luftfahrt insgesamt effizienter und damit eben umweltfreundlicher machen kann. Hallo Herr Hornung. Sie. Sie sind ja gerade auf dem Luft- und Raumfahrtkongress in Stuttgart. Da wird auch über die besten Ideen, könnte man sagen, diskutiert. Ist das Ziel eigentlich wirklich ein Null-Emissionsflugzeug, also wie wir es beim Auto haben wollen?
0: Es also ist nicht das Null-Emissionsflugzeug, sondern in der Summe müssen wir im Luftverkehr auf die Null-Emissionen. Vielleicht sogar, wenn wir die Klimawirkung betrachten, sogar auf
1: ein leicht negatives Szenario, was über das noch ein bisschen hinausgeht. Jetzt haben wir im Beitrag schon verschiedene Pfade gehört, wie wir da hinkommen äh, zu diesem Szenario-Pfade, die man angehen kann. Und ich würde Sie einladen, doch mal so ein Flugzeug mit uns zu bauen, dass wir sehen, wo wir diese Kriterien, was wir da noch rausholen können. Nehmen wir uns mal eines der effizientesten Flugzeuge heutzutage, A350, Boeing 787 und so weiter und schrauben dran rum. Wo würden Sie denn zuerst den Schlüssel ansetzen?
0: Fangen wir mal mit dem, in Anführungszeichen, einfachsten an, wenn wir den Betrieb mal nehmen, ähm, man würde sicherlich versuchen, die Fluggeschwindigkeit etwas zu reduzieren. Also eine leichte Reduktion in der Fluggeschwindigkeit, das ist allgemein bekannt, ähm, bringt einen sehr, sehr großen Hebel, um einfach ähm, insgesamt weniger Energie, das heißt im klassischen Sinne Kerosin zu verbrauchen, gilt aber genauso auch für... Also langsamer Energie. fliegen einfach. Einfach langsamer fliegen wäre eine Option. Da sagen natürlich sofort die Airlines, ja, ist natürlich nicht optimal, wenn wir dann unsere Frequenzen nicht mehr hinkriegen. Aber wenn wir Klimawirkung wirklich als oberstes Ziel nehmen, ist das definitiv was, was wir uns anschauen sollten. Zumal mit Umsteigerverbindungen auch der Effekt nicht ganz so groß ist. Das zweite ist definitiv die Flugzeugzelle. Wenn wir die Flugzeugzelle noch, einfach noch effizienter machen, das heißt die Aerodynamik weiter verbessern, und da haben wir Möglichkeiten, um den, den Widerstand, der durch den Auftrieb, durch die Auftriebserzeugung erzeugt wird, noch besser zu machen, das heißt die Flügel noch schlanker zu bauen, ist eine Möglichkeit aber eben auch grundsätzlich den Reibungswiderstand zu reduzieren. Und da gibt es mehrere
1: Technologien, das zu tun. Das heißt also, bei der Aerodynamik, beim Design, können wir auch noch einiges rausholen. Dann kommen wir noch zu dem dritten Bereich, eben der Kraftstoff selber. Wir haben gehört, synthetische Kraftstoffe, Wasserstoffe diskutiert, ähm, auch elektrisches Fliegen. Aber wir haben auch gehört, da gibt es einfach noch zu wenig. Und Sie haben es selber angesprochen, es ist noch zu teuer.
0: Richtig, also da müssen wir definitiv dran arbeiten. An synthetischen Kraftstoffen, Flugkraftstoffen werden wir nicht vorbeikommen. Das heißt, wir werden einen Großteil der Flotte, wie sie heute gebaut wird, weiter fliegen müssen. Das heißt, da brauchen wir essentiell die SAFs oder synthetischen Flugkraftstoffe. Bei den anderen Alternativen eher längerfristig stehen natürlich Wasserstoff mit in der Kette drin, weil Wasserstoff zum einen bessere Eigenschaften hat, dementsprechend CO2 schon mal unmittelbar eliminiert wird. Zum anderen es auch einfach weniger Energie braucht, um Wasserstoff, auch flüssigen Wasserstoff zu produzieren, weil auch synthetische Flugkraftstoffe werden aus der Wasserstoffbasis erzeugt. Das heißt, man muss aber noch einen Prozess obendrauf setzen und das sparen wir uns natürlich dabei. Aber wir haben das größere technische Risiko, das muss uns allen
1: bewusst sein. Gut, dann haben wir also jetzt so ein Flugzeug gebaut, die besten Triebwerke, bestes Design. Jeder fliegt noch nur auf den besten Routen und etwas langsamer haben wir gehört, beste Technik. Wie viel können wir damit maximal mit den Flugzeugen, die wir heute haben, und Sie haben gesagt, die werden noch länger bleiben, wie viel können wir da maximal rausholen?
0: Wenn wir von den heutigen Flugzeugen ausgehen, hängt es primär daran, wie schnell wir SAF zur Verfügung kriegen. Also wenn wir genügend SAF produzieren können, können wir das auf, sagen wir mal, um knapp 80, 85 Prozent in der Klimawirkung über CO2 reduzieren.
1: Also synthetische Kraftstoffe. Synthetische
0: Kraftstoffe hätten ein Potenzial, den CO2 Einfluss um knapp 85 Prozent zu reduzieren. Auf der anderen Seite mit neuen Flugzeugmustern, da haben wir gerade heute sehr, sehr intensiv auf dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress äh, diskutiert, trauen wir uns trotzdem noch mal eine Effizienzsteigerung um wirklich Größenordnung 50 Prozent zu. Das ist das, was man heute noch für möglich erhält, was man aus Antriebstechnologie, aber auch Flugzeugzelle, das heißt Verbesserung, Aerodynamik, Verbesserung der Struktur, noch mal rauskitzeln kann. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Und gerade diese Technologie hätte einen Vorteil sowohl für das klassische Flugzeug mit Kerosin oder in Zukunft SAF, aber eben genauso auch für wasserstoffgetriebene oder hybridelektrische Konfigurationen, weil die genau das Gleiche brauchen. Weil alles, was wir nicht verbrauchen an Energie, hat zu 100 Prozent einen Einfluss auf die Klimawirkung. Weil wir natürlich damit alle Effekte reduzieren, nicht nur die CO2-Effekte, sondern auch alle Nicht-CO2-Effekte.
1: Es gibt andere Leute, die sagen, grün fliegen heißt im Endeffekt nicht mehr fliegen.
0: Ja, natürlich. Wenn wir auf der, ich sag mal, Demand-Seite, das heißt wirklich, was brauchen wir, wie viel Verkehr wollen wir haben, äh, da natürlich arbeiten, hat es auch einen 100% Einfluss. Nur, wir müssen natürlich auch da realistisch sein, dass gerade im asiatischen Raum dort das größte Wachstum zu erwarten ist. Da ist immer diese Frage, will man Mobilität gezielt in gewissen Regionen einschränken, ja oder nein? Ich glaube, das ist eine Frage, die gesellschaftlich geklärt werden muss und ich glaube, die kann man nicht technologisch vorgeben. Also wir müssen für uns Lösungen finden, dass es für jeden auch in Zukunft möglich wird, klimafreundlich, nenne ich es mal, entsprechend auch internationale Mobilitätsmöglichkeiten zu haben.
1: Auf diesem Luft- und Raumfahrtkongress in Stuttgart, wo Sie gerade sind, da ringt ja die Luftfahrtbranche auch wirklich so ein bisschen drum. Haben wir rausgehört, das Fliegen grüner zu machen. Ist das was, was Sie auch so wahrnehmen? Oder ist einfach dieses Thema auch en vogue, weil da natürlich viel Forschungsgelder jetzt reingehen. Und man könnte ja auch sagen, die Industrie macht nur das, was im Endeffekt billiger ist als heute.
0: Ich glaube, da müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist natürlich eine Industrie, die als solches natürlich auch ein Geschäftsmodell hat. Das heißt, die müssen natürlich schon wirtschaftlich agieren und müssen sich auch auf dem Markt positionieren, so dass sie mit ihren Produkten Geld verdienen. nächstes so trotz sieht man in der Community, und das schließt Industrievertreter, die Politik, aber eben auch die Wissenschaft absolut mit ein, dass die Notwendigkeit, dort radikalere Ansätze zu finden, definitiv vorhanden ist. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass nur Forschungsgelder zur Verfügung stehen, weil es ist allen in dieser Community absolut klar, dass mit einem klassischen Weiter-So, also einfach nur inkrementell leichte Verbesserungen an dem existierenden Fluggerät zu machen, wir entsprechend nicht weiterkommen. Nur das, was wir auch alle wissen, alle hoffen auf dieses eine Silver Bullet, was da existiert, was alle unsere Probleme löst. Und das wissen wir heute, das ist nicht so. Das Silver Bullet, entsteht aus unterschiedlichen Einzelpaketen, die wir zusammenbringen müssen. Und dafür werden wir wahrscheinlich sogar auch unser Luftverkehrssystem, auch so wie es betrieben wird, noch leicht anfassen müssen, um das alles zu ermöglichen.
1: Wie kann man aus umweltfreundlich herfliegen, umweltfreundlich fliegen machen? Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, haben wir gehört beim Fliegen. Aber einer, der daran glaubt und mit seinen Teams daran tüftelt, ist der Luftfahrtingenieur Mirko Hornung von der Technischen Universität München. Herr Hornung, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Gerne, gerne. und das macht heute Helmut Nordweg. Los geht's mit den ältesten Funden, die angeblich zeigen, dass unsere Vormenschen gezielt mit Holz konstruiert haben. Ja, und die Stammen aus Sambia
2: sind 476.000 Jahre alt. Und das Erstaunliche ist, da ist tatsächlich Holz so lange erhalten geblieben, weil es ständig unter Wasser ist. In
1: einem See oder im Meer? In einem
2: Fluss. Der Kalambo-Wasserfälle sind an der Stelle kurz vor dem Tanganyika-See. Ja, und in dieser Zeit hat in Afrika der Homo- Rectus gelebt. Das mhm. war ein Vorneandertaler und der hat folgendes geschafft, Holzstämme mit einem Durchmesser von immerhin 30 cm gezielt zusammenzufügen. An diesem Fundort da ist ein solcher Stamm quer auf dem anderen gelegen und der Witz ist, beide sind so eingekerbt gewesen, dass nichts verrutschen kann, also nee. eine ganz gezielte Manipulation war da.
1: Zimmererarbeit.
2: Ja, und an diesen Stellen, da hat es eben auch deutliche Spuren gegeben, dass mit Werkzeug aus Stein gearbeitet worden ist. Man hat dort auch hölzerne Werkzeuge gefunden, Keile zum Beispiel, einen angespitzten Stock. Und das Ganze ist in einem Überschwemmungsgebiet bei Wasserfällen in der Nähe die Holzkonstruktion, die könnte dann zum Beispiel Teil eines Stegs gewesen sein, einer Plattform mhm. oder irgendwie sowas ähnliches. Kann man natürlich heute nicht mehr rauskriegen, wofür das da war. Interessant auf jeden Fall, dass auch schon die Vormenschen die Natur für ihre Zwecke verändert haben. Vor fast 500.000 Jahren. Jetzt kommen wir zum ganz anderen Thema, dem Geschmack von Sauerteig. Das ist bei uns ja ein wichtiger Bestandteil von Backwaren, vielen Brotsorten zum Beispiel, die werden schön locker dank Kohlendioxid. Das bilden Milchsäure, Bakterien und Hefen, die sind in diesem Sauerteig drin. Aber was macht den Geschmack und den Geruch von der Brotkrume eigentlich aus? Das ist das Innere vom Brot. Da zeigen Analysen jetzt mehr als 300 Aromastoffe sind da drin.
1: 300 Stoffe und die alle entscheiden über den Geschmack dann?
2: das tun sie nicht. Welche nämlich entscheidend sind, das wollten Forscher herausfinden, können aber dann nur Menschen sagen und haben die Forschenden sich Folgendes ausgedacht. Testerinnen und Tester, die haben eine präparierte Brotkrome zu Kosten bekommen. Zuerst im Labor alle Geschmacksstoffe entfernt und dann in Kombinationen wieder
1: zugegeben. Also eine Placebo-Brotkrome sozusagen. So ist es, ja.
2: Und das Ergebnis ist, es sind nur zehn Geschmacksstoffe wichtig und elf Geruchsstoffe. Außerdem Milchsäure, gehört dazu Essigsäure, aber natürlich nicht allein.
1: Aber da muss schon die Frage erlaubt sein, was soll das bringen?
2: Ja, habe ich mich auch gefragt. <lacht> Diese Forschung habe ich dann gehört von der TU München, die verantwortlich ist. Die soll dazu beitragen, dass die Bäcker die Teigqualität wissenschaftlich überprüfen können und optimieren können. Okay. Ja, jetzt zum Schluss, da geht es um die Großschwanzkrakel. Ich muss
1: ja zugeben, du hast mir den Namen vorher schon mal gesagt, aber ich muss ihn trotzdem noch mal langsam sagen, die Großschwanzkrakel
2: Sind Singvögel aus Nordamerika, schwarz wie Dolen, so groß wie Spatzen aber nur. Und Bürgerwissenschaftler, die beobachten die und viele andere Arten. Andere Arten auch. Und da ist Ihnen aufgefallen, in den letzten 40 Jahren, da haben die ihren Lebensraum verändert. Eigentlich mögen diese Vögel nämlich offenes, eher feuchtes Gelände. Mhm. Sagen wir mal sowas wie Felder, naturbelassene Ufergebiete, aber das gibt es eben leider immer weniger. Und jetzt sind die mehr in die Stadt gezogen, haben sich zum Beispiel auch an eine trockenere Umgebung angepasst.
1: Also waren flexibel.
2: Ja, aber ganz anders als nahverwandte Vögel von diesen, nah Vögel von diesen Großschwanzkrackeln, die haben sich nicht so gut anpassen können, sind gefährdeter. Okay. Und woran es liegt, da hat, haben jetzt Verhaltensuntersuchungen gezeigt. In jeder Gruppe gibt es nämlich einige sehr experimentierfreudige Tiere, probieren alles Mögliche aus, Lebensmittel von Menschen zum Beispiel. Mhm. Die Pioniere sind sehr flexibel und die Gruppe übernimmt dieses Verhalten dann schnell. Also in so einem neuen Lebensraum, da hat eben nur der Erfolg, der auch sein Verhalten ändert.
1: ich schützt vor dem Aussterben möglicherweise, sogar flexibel bleiben, spielen, da können wir noch uns was abschauen. Von den Großschwanzkrackeln. Danke für die Kurzmeldungen. Jetzt kommt der Oktober und damit geht auch die Saison für ein Virus wieder los, das letztes Jahr die Kinderkliniken an den Rand ihrer Kapazitäten gebracht hat. RSV heißt dieser Erreger ausführlich, respiratorisches syncytial Synthiz Das ist so weit gegangen, dass Babys auf dem Gang behandelt werden mussten. Und äh, wir haben Notfallmediziner damals äh, hier auch in der Sendung gehabt, die haben von Katastrophenzuständen gesprochen. Das Virus kann schwere Lungenentzündungen auslösen. Im schlimmsten Fall wird das lebensbedrohlich für die Babys. Und jetzt geht's wieder los. Wir haben ja wieder Herbst. Was blüht uns also diesmal? Ein Hoffnungsschimmer sind neue Waffen gegen RSV. Meine Kollegin Jenny von Sperber hat mit mehreren Experten über diese Neuentwicklungen gesprochen. Jenny, zuerst mal, warum sind es denn eigentlich vor allem die Babys, die mit RS RSV ins Krankenhaus kommen?
4: Naja, weil für dich oder mich ist dieses RS-Virus überhaupt nicht gefährlich. Das fängt sich jeder mal ein, immer mhm. mal wieder. Man kriegt eine Rotznase oder eine Erkältung oder auch gar nichts. Also vielleicht habe ich jetzt gerade RS-Viren in der Nase. Oui. Aber mein Immunsystem kennt diese Viren eben längst. Das Virus an sich ist nämlich nicht neu und kann deswegen sofort seine Waffen dagegen bauen, die Antikörper. Mhm. Und gefährlich kann es eben dann werden, wenn das Immunsystem dieses Virus noch nie gesehen hat. Also bei den ganz, ganz kleinen Babys, die wenige Wochen alt sind. Meine Tochter hatte das mit, ich glaube, sechs Wochen war sie alt hm. und da waren die Ärzte auch richtig besorgt und wollten sie gleich ins Krankenhaus schicken.
1: Und wie hilft man den Babys dann im Krankenhaus?
4: Naja, also wenn die mit Atemnot, Husten, Keuchen ins Krankenhaus kommen, dann kann man denen im Grunde nur Sauerstoff geben. Eine Medizin gibt es nicht.
1: Okay, also das Ziel ist dann klar. Ne? Man muss dafür sorgen, dass die Gefährdeten gar nicht erst krank werden. Jetzt wird halt seit vielen Jahren an diesen Viren geforscht und jetzt dieses Jahr gibt es aber Mehrere Neuentwicklungen, welche?
4: Genau, das sind drei unterschiedliche Neuentwicklungen, die jetzt neu in der EU zugelassen worden sind. Zwei Impfstoffe und ein sogenannter monoklonaler Antikörper <lacht> nennt man das. Also das ist ein im Labor hergestellter Antikörper, der gespritzt wird und der dann das Virus bekämpfen kann. Mhm. Und sowas gab es eigentlich auch schon für die ganz gefährdeten Kinder, also zum Beispiel Kinder, die einen Herzfehler haben. Diesen Antikörper, den musste man aber alle paar Wochen wieder spritzen, weil der Körper den abbaut. Und das war ganz schön teuer. Also da kam man bisher pro Kind und Saison auf ungefähr 5000 Euro.
1: Ist teuer, aber offenbar notwendig.
4: Ja, ist teuer, haben die Kassen aber übernommen, genau. Und diese Neuentwicklung jetzt, das ist eine richtige Verbesserung, weil dieser monoklonale Antikörper, der muss jetzt nur einmal gespritzt werden und ist auch noch deutlich günstiger.
1: Gut, also da haben wir die Antikörper, die direkt gespritzt werden und dann gibt es noch Impfungen, hast du gesagt.
4: Ja, also Impfungen sind ja ein bisschen anders. Die regen den Körper dazu an, selber Antikörper aufzubauen, sodass der Körper quasi schon Waffen hat, wenn er mhm. zum ersten Mal mit dem Virus kämpfen muss. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene neue Impfstoffe. Die heißen Arexvi und Abrisvo. <lacht> und Arexvi ist jetzt für Menschen über 60 zugelassen. Die können nämlich auch Probleme mit RSV bekommen. Und Abrisvo, das ist interessant, der soll auch für die ganz, ganz Kleinen schützend sein. Und zwar werden da schon die Schwangeren geimpft. Ganz früh. Ganz früh. Die bilden dann nämlich Antikörper und geben die Antikörper im Bauch über die Plazenta an ihr Baby weiter. Das heißt, die Kleinen sind dann schon geschützt, wenn sie auf die Welt kommen.
1: Weil sie dann ja am gefährdetsten sind.
4: Genau, das ist die Idee dahinter, ja. Und das funktioniert ja auch schon bei Grippeimpfungen zum Beispiel.
1: Gut, wir haben also neue Waffen gegen das RS-Virus. Heißt das, Impfungen und diese Antikörper, das sind jetzt die großen Game Changer und die kommende Saison wird also ganz easy?
4: Ja, nee, das nicht, weil diese Impfstoffe, die sind zwar jetzt erhältlich und sind auch zugelassen, aber die ständige Impfkommission, STIKO, die hat die für Deutschland noch nicht empfohlen. Also die hat noch keine offiziellen Empfehlungen rausgegeben. Und solange das nicht passiert, wird da auch nicht so viel geimpft werden.
1: Gibt es da noch Bedenken oder wann kann man mit so einer Empfehlung rechnen?
4: Also denkbar ist das schon, dass diese Empfehlung kommt. Spanien und Italien haben die schon. Aber in Deutschland ist man halt vorsichtiger. Also ich habe auch mit jemandem gesprochen aus der Impfkommission und der hat gesagt, in diesem Jahr wird es wohl noch keine Empfehlung geben. Die wollen einfach noch mehr wissen über diese einzelnen Stoffe. Also gerade bei Schwangeren, da muss man natürlich wahnsinnig sensibel sein und alle möglichen Nebenwirkungen ausschließen können. Da reichen denen die Studien bisher noch nicht aus. Bei einem anderen RSV-Impfstoff, auch für Schwangere, da hat es mal so einen Verdacht gegeben dieses Jahr im Frühling, dass möglicherweise Fehlgeburten begünstigt werden könnten. Da muss man sich natürlich sicher sein, da muss man Kosten und Nutzen für jede Patientengruppe noch genau abwägen. Und die STIKO, die interessiert sich auch immer dafür, wie sich diese Impfungen ganz allgemein auf die Bevölkerung insgesamt auswirken. Also da ist einfach noch eine Menge Forschung nötig.
1: Gut, das klingt also jetzt nicht nach Game Changer. Trotzdem viele Experten sagen ja, dass dieses Jahr die Welle mit dem RS-Virus nicht so dramatisch wird wie letztes Jahr.
4: Ja genau, aus dem einfachen Grund. Letztes Jahr war ein ganz besonderer Zeitpunkt, als diese Welle anfing. Das war nämlich der erste Winter ohne Hygienemaßnahmen nach der Pandemie. Und das heißt, dieses RS-Virus, das ist ja immer dann gefährlich, wenn es zum ersten Mal auf ein Immunsystem trifft. Und während der Corona-Zeit haben wir uns alle mit Masken und Abstand halten und so weiter geschützt. Nicht nur vor Coronaviren, sondern auch vor RS-Viren. Und als dann die Maßnahmen alle gelockert wurden, da sind dann plötzlich nicht nur die ganz, ganz kleinen Babys erstmals infiziert worden, sondern auch die bisschen größeren Kinder, die Einjährigen und die Zweijährigen. Und die kamen dann alle in die Kliniken. Und das erklärt natürlich, warum die Kliniken völlig überlastet waren.
1: Gut, und Jenny, was machen wir jetzt daraus? Also was können Eltern jetzt tun? Impfen
4: lassen geht jetzt? Oder wenn das noch nicht empfohlen ist? Die üblichen Hygienemaßnahmen helfen, klar. Und wenn man jetzt ein ganz kleines Baby hat, das hustet oder schwer Luft bekommt, dann sollte man schon sehr schnell zum Arzt gehen, weil der kann dann entscheiden, ob es ins Krankenhaus muss.
1: Also es gibt neue Möglichkeiten, dem RS-Virus entgegenzutreten, zum Beispiel Impfungen. Und kann man vielleicht noch mal sagen, ja, wenn man sich nicht sicher ist, lieber einmal mehr zum Kinderarzt und nicht zu lange warten, sonst kann es gefährlich werden. Vielen Dank für diese Informationen, Jenny von Sperber. Gerne. Und soweit war es das von IQ-Team für heute. Stefan Geier war im Studio.